0: Velkommen til podcasten med Lise og Nils. og vi skal snakke science fiction noveller de skal være gode og de skal være på dansk der bliver svinkeærne og der bliver spoiler alerts og måske bliver der også et grin ja, jeg ved ikke, der er ikke så meget at... Grine den her novelle. Kronen Nej. Kronen og har du lyst til at sige, hvad den hedder?
1: Den hedder Efterbilleder, og jeg skrevet af Malcolm Edwards, og det er ikke nogen bidighed. Nej.
0: Så jeg vil prøve på at holde mig seriøst, mens jeg fortæller jer,
1: hvad der foregår her.
0: Norton bor et underligt sted. Der er sol døgnet rundt, og sådan har det været i over en uge. Man kan sige, at alt er stoppet. Snitfladen, og det bør siges med stort S, flytter sig kun langsomt. Udenfor er der eksploderende atombåben. men herinde er det næsten muligt at lade som ingenting. Men nu man ikke tog truslen et vorligt før, hvorfor så gøre det nu? Carver går gennem snitfladen og efterlader et billede af sig selv. En atomeksplosion er smuk. En atomeksplosion er dødelig. Jeg ved ikke, om vi skal snakke om starten med at snakke om ham der med komeduts.
1: Jo, altså der er jo det særlige ved det, at, at der er det ved det, at, at, at uh, han faktisk kun har offentliggjort den ene historie. Uh, han har været uh, aktiv i science fiction historier i hele sit liv. Han er født i 1949. Var jo nok ikke særlig aktiv de første 10 år, men altså øh, i 70'erne var han fan redaktør og han var i en længere årrække direktør for The Science Fiction Foundation, dem der udgiver tidsskriftet Foundation, faktisk i al den tid, hvor de lå ved øh, North East London Polytechnic, der hvor de startede. Øh, så har han haft en karriere inden for, for forlægsverdenen, hvor han har været øh, redaktør på Gollancz, det store øh, britiske forlag, og har været øh, vicedirektør for for moderselskabet Orion Publishing Group. Det var han fra 2003 til 2015, øh, og så nu er han så chairman på Gollancz. Øh, han, øh, der var en, næsten en hel udstilling om ham på verdenskongressen i 2014 som, som ligesom fejrede nogle af hans indsatser og nogle af de ting han har gjort det er at han har lavet den serie bøger der hedder Science Fiction Masterworks som er, er genudgivelser af vigtige værker som øh, startede, vigtige romaner. Øh, jeg ved ja. ikke om det kun er romaner men, Nå, okay. øh, men altså vigtige bøger ja. vigtige Science Fiction bør bøger ikke? Okay. og som startede i 99 og som er, har passeret 200 titler så så øh, og det er jo nogen, der skal udgives okay. på nogenlunde øh, rimelige kommercielle vilkår og sælges, øh, så, så øh, alle er ret meget enige om, at det er noget af en præstation i hvert fald. Mm -hmm. Ja, altså... Jeg, der, jeg, er, jeg, er, jeg skal sige, jo, han var med til at starte øh, Science Fiction Magasinet InterSøvn, mm -hmm. øh, som den her også novelle er, og er, er trygt i. Okay, ja. Yeah.
0: Ja, yeah, det jeg vil sige, det er, jeg har haft glæde af Masterworks, fordi det, det... Altså, der er nogle af jeg har købt på den måde. Øh, altså, det jo simpelthen den måde, de eksisterede på en dag, på det, på det tidspunkt jeg havde lyst til at købe den, så... Øh, men det vil sige, det lyder som om, at han er rigtig meget øh, redaktør, administration, og alt sådan noget, og en lille bitte smule forfatter.
1: Altså, den eneste novelle, man kender fra ham, ja. øh, som er oftegjort i Hansen Havn, i hvert fald, jeg tror ikke, han har skrevet en hel masse pseudonyme ting, øh, det er den her, og ja. den vandt så BSFA Award, det vil sige, øh, det er Englands beskidende svar på science fiction cirklen, det hedder The British Science Fiction Association, som øh, hver år uddeler øh, en række priser, øh, og, og de gav den her som best short story for I 1983. Det der da okay, det er tage Ja, altså det, jeg, jeg synes, det, der er noget flot ved at have et CV, hvor der står, at jeg har lavet en novelle, og den vandt årets pris. Alle mine
0: noveller har?
1: Jeg har vundet BSF-serier yeah. yeah. og Men det er altså også, jeg synes, en, en stærk historie. Den, den går ikke så meget på det handlingsorienterede, men øh, det er der selvfølgelig. Men den går jo meget... Øh, på, som, som du også har nævnt på et tidspunkt, den går på det stemning ja. i, i den der oplevelse af at være lukket ind i den der boble, som, som man jo først gradvist får at vide, øh, hvad går ud på, ja. øh, og som jo ikke er nogen som helst øh, fest. Altså. Øh.
0: altså, de er ikke i tvivl om, hvad der foregår. Altså, De, de er omgivet atomvåbne eksplosioner, og man regner jo med, at det er kun spørgsmål om tid, så, så kollapser boblen. Altså
1: forklaringen er jo, den, den man får i historien, er jo, at der er sprunget tre atombomber mm -hmm. i en ganske bestemt konstellation i forhold til hinanden, og de har skabt et ganske bestemt øh, fase imellem sig. Øh, og, og det er den, ligesom den boble, de lever i. Og, og øh, den er uden for tiden, eller den er i en anden tids, øh, ting, sådan så at selvom de er inde i den boble, så hvis man stod udenfor, så ville de nok være væk øh, for længe siden. Altså de, der er, en, der er en, øh, ved ikke, en lille lukket verden, som om, om, øh, omfatter et kvarter af byen øh, med en græsk restaurant og sådan lidt forskelligt, som, som, øh, hvor beboerne bare ligesom ikke rigtig kan gøre noget ved noget. De ved, der er en udløbsdato på. De ved ikke, hvornår det er. På den måde er det sådan meget eksistentielt, altså vi ved alle sammen, at vores liv har en udløbsdato så vi ved ikke, hvornår det er, hvad gør vi ved den tid, vi har tilbage. Jamen, det er sådan et mikrokosmos af den slags også, ikke? Så, så, så jo, jeg synes, den er, er stemningsfuld, og den vækker til, til eftertanke, og er meget, altså, en af de vigtige effekter i den er, at den er meget underdraget. Altså, ja, den er meget stille og rolig. Både, både øh, måden, den er fortalt på, og, og øh, så altså, synsvinkelpersonen, øh, hovedpersonens øh, outlook på de her ting, øh, syns på de her ting, det er meget sådan, tjek altså. Det mest, det mest øh, indtrængende anklage, der ligger i den, det er jo det der, jamen altså, vi vidste, at vi nok kunne regne med, at der kom en atomkrig på et tidspunkt, men der var ingen, der gjorde noget for at forhindre det. Altså, det, ja. det var den der apati, som, ja. eller, eller manglende politiske aktivitet, eller hvad det nu er, som, som har ført til den krig, som nu er dem der, hvor de er klem.
0: Ja, altså det var, det var jo noget, som, altså jeg kan huske, at det var i hvert fald noget, jeg tænkte mere over i starten af 80'erne, end jeg gør i dag, øh, at det kunne være, at der lige pludselig kom en atombån på 400, men havde fem minutter til at tage stilling til det. Øh, øh, for, fordi, Øh, fordi hvad skulle man gøre? Altså, der var nogle folk, der havde adgang til atombomben, som man ikke kunne snakke med på en fornuftig måde, mm -hmm. øh, og, og man kunne ikke få folk til at smide dem alle sammen væk, så, så det var en risiko, at der pludselig kom noget flyvende. Øh, så selv hvis man kan sidde bagefter og sige, hvor hvor er der ikke nogen, der gjorde noget, hvad, hvad skulle man gøre?
1: Altså? Altså, der var jo nogen, der gjorde noget. Mm -hmm. altså, der var jo en meget eksplicit folkestemning i de fleste europæiske lande, Øh, mod øh, atombåben. Der var marcher, der var demonstrationer, der var kvindelejre ved, ved øh, hvad hedder det, Greenham Common, som mm. varede i overvis, som, som øh, øh, protesterede imod det. hjemme. havde vi atommarscher fra slutningen af 50'erne og frem. Mm. Øh, så, så jo, der var nogen, der, der ligesom protesterede i hvert fald. Ja, ja. Uh, det ville ikke have hjulpet ret meget hvis en eller anden idiot havde trykket på knappen som vi jo også har set masser af historier om uh, det der er anderledes ved den her er ligesom den måde personerne bliver lukket ind i en, i en boble uh, på mm. som så kan læses som en metafor for den boble folk går rundt i yeah. uh, men, men her er det så en, en boble der altså, de bliver mødt af hvad kalder de snitfladen mm. uh, den her væg fra, okay. fra den meget langsomt udfoldende øh, atomexplosion. Ja. Som fangem også må være en grim reminder at gå og kigge på hver morgen, når man vågner. Nå, ja. nu flyttes sig ja. et par meter, ikke? Ja, men det er... Altså,
0: jeg vil så også ikke på, at dem, der bliver refereret til, der ikke gør noget, det vil politikerne. Øh, fordi det er jo dem, der skal reagere på det, hvis der er en demonstration, der kommer vaden forbi. Øh, der er noget andet ved den her gruppe mennesker, der er i det her kvarter. De, de havde jo en advarsel. Altså folk har faktisk haft mulighed. Selvom man også prøver på med en to ro og sige, lad nu være med at forlade byerne, vi har et styr på det, yeah. så har de fleste faktisk forladt byen. Så dem, der er tilbage, det er dem, der sådan, jeg gider ikke rigtig at gøre noget ved det.
1: Og dem, der ikke har kunnet.
0: Og dem, der ikke har kunnet. Og det vil sige, det er jo fortsat den holdning, de har. Nja, nu er det jo for sent at gøre noget ved det.
1: Ja, det er det jo så, ja.
0: øh, det, det er ikke dem som, altså, det, det lyder ikke som om der er nogen, der sådan deciderer og sagt, okay, så kan jeg jo, de skal også have halsen over på mig selv, hvis vi er der. det her. De er kørt, dem der ville reagere sådan. Øh, så, så, så det der med, om vi ignorerer det der med atomvåben, så går det nok over af altså sig selv. Det er dem vi har.
1: Ja. Det er for en, en stor del vedkommende, ja, plus ja. dem, som altså ikke kunne, ja. øh, fordi de ikke har haft køretøjer, eller ja. været invalider, eller, eller hvad det nu er. Ja. Øh. Og så er der jo altså øh, øh, fortællerens ven, Carver, som, som synes, at han vil gerne vide noget mere om det her.
0: Der er en lille smule spunk i ja. ham. Han prøver lidt på at finde ud af, hvad det er, der foregår,
1: ja. men han siger jo direkte, at han er... Han er øh, han går videnskabeligt til, altså ja. han prøvede at stikke noget ind i, i den der væg der, og øh, hvad, der, hvad, der, hvad der kom ud af det bagefter, og, og prøvede at finde ud af, hvad han skulle gøre for, eventuelt at kunne gå ind bag den der ja. strømflade der, og lokker jo øh, fortælleren ned, altså Norton, som han hedder, øh, ind i fronten, ja. øh, og, og det er jo i sig selv lidt, lidt positivt, fordi fornemmelsen har jo været, at i øjeblikket det øjeblik, du rører fronten, så øh, er du færdig, ikke? Men det viser sig så, at der er en, en kugle længere ende bag, bag fronten.
0: Ja, der er ligesom, altså, altså øh, øh, fronten har en dybde. altså Du, ja. du kan gå ind i den. Øh, den, den første, altså snitfladen, øh, der skal man huske at have solebriller på, hvis man går igennem den, fordi der er meget lyst. Ja. Øh, men man kan faktisk det,
1: det er også lidt, fordi de snakker om, at der er forskellige bølgefronter, fordi at, mm -hmm. at, uh, ligesom der er en, en uh, atomeksplosion i real time, ikke, så kommer der først uh, lys, og så kommer der gamma-stråling, og så kommer altså hvad, hvad nu er uh, i, i rækkefølge, og det er også det, som de kan se, fordi det er ultra slow motion det her simpelthen. Mm -hmm. så
0: det sker jo jo ikke. Det, det, det kan de jo se. Øh, der, jeg tror nok, der er nogen, der har øh, kørt igennem snitfladen simpelthen. Øh, og der er karver, der er gået igennem den på et tidspunkt. De efterlader et billede. Øh, altså, man kan se på snitfladen. Okay, her er der nogen, der er gået igennem øh, Nu er snitfladen jo noget med lys. Så jeg har sådan en fornemmelse af, at det er sådan noget med lys, med lys, med lys, med lys, med lys på. Men alligevel den der silhuet, man efterlader, det minder mig om den der silhuet, der blev efter uh, atombomberne i Japan, hvor man nogle gange kunne se en silhuet, der var brændt ind i en mur, eller sådan noget. Ja,
1: det var så det eneste, der var tilbage, af ja. den person, der havde stået mellem atomeksplosionen og muren. Ja. Det var lidt, lidt kulstof. Ja.
0: Så det går ud fra, at det er bevidst, han
1: har. Det skulle man, det skulle man tro. Han sender ja. en hilsen til det.
0: Ja, Altså, det er jo, altså, der er jo masser af mennesker, der har skrevet masser af historier om atomvåben, og det er fyldt meget, øh, øh, og selvfølgelig har det det, er specielt med den kolde krig, og jeg ved ikke hvad, men jeg synes, det der popper op hos mig, det er den mest kendte af alle sammen, det er Dr. Strangelove, øh, som er en film, øh, øh, som handler noget om, om øh, den her frygt for atomvåben, og øh, hvis man bliver bange nok, så bliver man galt simpelthen, og
1: Ja, den, jeg synes, den understreger lidt, øh, hvor meget irrationalitet der ja. er i, i op, oprustningen. Og, ja. altså en, jeg kan ikke huske, om selve termen forekommer i, i filmen, men det, der hedder Mutual Assured Destruction, altså øh, som med den relevante forkortelse MAD, som ja. var en doktrin om, at jamen, øh, der er ingen, der tør starte, fordi så vil begge parter gå under. Ikke? Øh, og, og man begynder at snakke om... om øh, og måle øh, teorierne om, hvordan en krig vil forløbe ved at opgive tallene i mega-death, altså millioner okay. dødsfald og sådan noget. Ikke? Det er, det er, øh, man skal ikke se det ret skævt, før det ser fuldstændig vanvittigt ud, det folk foretog sig i de der 30 år, hvor, hvor det var ligesom atomområdstjeningen, der, der øh, bestemte det hele. Okay. Øh, og det synes jeg, at det Kubrick gør øh, helt fantastisk i. 62, da han laver den film, måske skal jeg jo ikke sige, at der er en bog, eller ja, der er faktisk ah, to bøger. Yeah. Uh, det er en filmatisering af en roman, uh, skrevet af en, der hedder Peter George Bryant, uh, og han lavede så en version til uh, den ene navnet Peter George den anden under navnet Peter Bryant. Den ene hedder To timer til dommedag, og den anden, jeg kan ikke huske detaljerne, hvordan forskellen er i forhold til filmen, fordi det er filmen, man kan huske. Yeah. Øh, på grund af Kubrick og på grund af Peter mm. Sellers, øh, som, som har nok sit livs øh, præstation i den film, simpelthen. Øh, og som jo altså også... Jeg tror, den, den, den mest præcise måde at beskrive det på, det er sort-humoristisk. Altså fordi okay. det er så sindssygt, ikke, at, at da bomberne falder, så begynder vi at og synge Will Meet igen. Altså øh, det, er, det er... Jeg, jeg kan huske, at så den på et eller andet tidspunkt i i en reprisebiograf, øh, det har været oppe i, i slut eller begyndelsen af 90'erne, og den sidder der stadigvæk, altså. Ja. Den er simpelthen bare godt lavet. Øh, og er, er et, nok det mest øh, kunstnerisk gennemførte ja. øh, version af det udsavn, som handlede om øh, det sindssyge i overhovedet at tænke på atombogen. Mm -hmm. altså. øh,
0: Altså, der er jo på et tidspunkt, hvor vi begyndte at opregne, hvor mange gange kan vi udrydde jordens befolkning. Ja,
1: det er for... ja, otte nok. Ja. ja, jo, men det var jo også noget af det, man snakkede om, da man begyndte at snakke om nedrustning. Ja. Ja. Kan vi ikke nøjes med at kunne udrydde hele jordens befolkning fire gange ja. i stedet for syv? Ja. Ja. Kan vi ikke? Fordi så kan begge parter faktisk også spare nogle penge og bruge dem til noget andet måske. Øh, så nogle ting der. Øh, men, men der er en vis type politisk. Øh, politiske magthavere og så videre, som simpelthen bare ikke kan se, øh, se det absurde i det, de bliver fanget inde i den der selvforstærkende øh, vanlighedslogik. Altså. Og jeg tror ikke egentlig, at vi er specielt meget mere sikre nu, end vi var i, i 60'erne. Vi snakker bare ikke så meget om det mere, fordi øh, sovjet ikke eksisterer mere, fordi det vi mest fik, det var jo den amerikanske propaganda om hvor slemme sovjet var. Øhm.
0: altså jeg tror at den der domedagsplokke de sender en pressemeddelelse ud en gang imellem ja. øh, og vi er jo rykket over i en ny fase hvor, hvor nærmest hvis man er i nok så kan man have en atombombe.
1: Ja. Ja, ja ja og det er i virkeligheden meget farligere fordi okay. øh, en hvilken som helst øh, 25 cents diktator rundt omkring kan skaffe sin egen atombombe, hvis han virkelig vil 25 cents? nej ikke for 25 cents men <laughs> sådan en 2 bit diktator ikke? altså øh, så gennem nogle sammenbrud gjorde det hele meget farligere. Ja. En masse atombomben, der ikke er nogen, der har styr på, og dem, der har styr på dem, det er gale mennesker. Altså, det er oligarker og Putin og jeg ved fandme ikke hvad. Altså, så var der mere styr på det dengang, det var Brezhnev, trods alt. Ja. Øh, så, ja. Jeg tror ikke. Altså, jeg mener heller ikke at det der ur på på uh, bullett bulletin of concerned atomic scientists eller hvad der noget. Jeg mener heller ikke det er sådan sat flere timer tilbage. Det er det er sat tre minutter tilbage eller sådan noget, men den er stadigvæk. Ja. Det er stadigvæk mere end fem minutter i tåle altså. så.
0: Altså, jeg skulle jeg skulle Google det, hvis jeg skulle finde ud af præcis, hvor den stod, men jeg ja. har sådan en fornemmelse i, at den er 10 minutter i 12. Altså, mm. det, 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 altså, det er
1: stadigvæk slemt nok.
0: Det, men som du siger, vi snakker nok ikke så meget om det. Vi snakker snakket om klimaændring og forurening og sådan Jamen, og sådan
1: det er jo også, det er jo også et trusler. meget virkelig trusler, altså. <laughs> øh, og de sidste års tid har vi mest snakket om covid, ikke? Oh yes. Øh, som også er en meget virkelig trusel. Oh, yes. øh, så, så øh, ja. Øh, jeg ved ikke. Øh... Jeg ved ikke, hvad vi skal kunne videre om det.
0: Altså man kan jo selv er halvvejs, så kan man opsummere at det er ikke en historie, der får en til at føle sig godt tilpas.
1: Det tror jeg heller ikke er meningen med den. Øh,
0: og øh, vi har som så i øh, spoiler grænsen lidt senere, men, men øh, jeg tror nok, vi allerede er kommet til at spoile. Fordi, fordi det, det, det er en historie, det, det er lidt svært at, at snakke om, uden at komme til at spoile det hele. Til gengæld, efter spoiler så spoiler vi en hel masse andre til.
1: <laughs> ja, ja. Ja, der, 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 der mangler kun den allersidste ting i det, det her historie, men det er jo også fordi historien er bygget sådan op, at det er en stemning, og det egentlig foregår over relativt kort tid. Så er det svært, og det er også en forholdsvis kort historie mm. Så er det svært at dele den op i Hvad man kan starte med at fortælle Og så skal vente med at fortælle Til folk, mm. der bliver nedevaret Fordi den er meget organisk sammenhængende også mm. Det er den samme stemning hele vejen igennem Det er øh, den samme synsvinkel hele vejen igennem Det er den samme lidt melankoliske tonefald hele vejen igennem ikke? Så derfor er det svært at sætte et, et kort Ja, yes. yes.
0: yeah, ja yeah.
1: Okay. Så er vi nået
0: til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig svingelærerne. Mit svingelærende den her gang, det er, at jeg er i gang med at læse en tyk bog, der er vist nok som den korte titel bare hedder Astravning. Den handler om, ja for det første så handler den om Astounding øh, og Golden Age of Science Fiction, øh, og så handler den om øh, den daværende redaktør af Astounding, nemlig Campbell, og så tre af de rigtig store relaterede forfattere, Asimov, Hobbard og Heinlein. Øh, og det kan man jo sige meget om, fordi det er en tyk bog. Øh, jeg vil også sige, at det, jeg sidder med i øjeblikket, det er, at forfatteren øh, Nival lige, mm. han lægger ikke fingrene imellem. Altså, øh, der har stort set ikke nogen af de banditter, jeg har lyst til at lære at kende i virkeligheden. Nu er de også alle sammen døde, så det kan ikke lade sig gøre alligevel. Men altså, den udstrækning, hvor de øh, lyver sig til hvad som helst, eller øh, rager på kvinderne, eller vælge altså, eller, eller bare er altså, God er det Og det vi går rundt og siger er, er det, det, et af de et af højdepunkterne i science fiction. Det var de mennesker, de kunne rundt og produceret noget, som vi i dag sådan wow, sådan en god historie. Mm. Det, det, ja, jeg ved ikke. Det. er dissonans.
1: Det Ja, men det er jo altid en diskussion. Mm. Altså det er jo altid en diskussion øh, forholdet mellem et, et, et værk og dens det frembringer, ikke? Altså, kan man skrive god kunst, hvis man er dum svin, ikke? Det, det er der jo så nogen, der mener, at nogen kan, ikke? Og jeg vil da også sige, at jeg har ikke holdt op med at læse Asimov. Øh, jeg har aldrig brudt mig om Hobart, øh, og, og brudt mig endnu mindre. Jeg har nemlig også læst øh, Nevada Lis bog, øh, og brudt mig endnu mindre om Hobart efter beskrivelsen af ham, fordi han får altså ikke, bliver ikke levende for to øre ære. Øh, så... så øh, og Heinlein, han er altså en mærkelig størstevejs, det har han altid været, men han har jo skrevet noget af det mest berømte science fiction, sådan i 1900-tallet, så, så, og, og, og noget af det kan da stadigvæk læses. Jeg synes, han er, han er ældet med mindre øne end Asimov, mm. men det er jo en smagsag altså også. Åh, så, så
0: oh, ja, yeah. de har været deres problematiske forhold til kvinderne. Mm. Det Altså, æh, Asimov, når han sådan rigtig svinger sig op til det, så er der en kvinde, der har en hovedrolle i novellen. Æh, mens æh, Heinlein, han, han er sådan lidt forelsket i det der med, jamen kvinder, det er noget, der er smukt, og som man kan gramse på og gifte sig med. Og, mm. og, og hvor er det, der Og de kan også være intelligente, det er slet ikke det. Mm. Æh, og de kan også øh, udføre nogle vigtige opgaver. Men, men mm, de kan også giftes.
1: Okay så <laughs> ja <Yeah.
0: laughs> so, yeah. det det er en spændende bog jeg lige kommer forbi uh, den første worldcon og det der skænderi mellem uh, Futurians og de andre, og at man ikke kunne komme ind på Worldcon. Hvor er det dog rart at vide, at det ikke kun er i dag, vi har problemer med folk, de får at vide, at de ikke kan komme ind på Worldcon. Uh, så.
1: Ja. Altså, jeg vil, jeg vil sige, at, at øh, den, øh, den, den bør læses af folk, der er interesseret i i det amerikanerne kalder The Golden Age of Science Fiction jeg ved ikke om ikke det er en meget god idé hvis man ved lidt om det i forvejen men, men altså lige har jo lavet en enorm grundig research og der er masser af indvisninger og, og han går meget rundt i baggrunden og udenoms og, og alt sådan noget så, så på den måde jeg ved ikke om det er sted at begynde med, 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 med guldalderen men den er i hvert fald meget vigtig hvis man er interesseret i Science Fiction for den periode jeg sige. Så,
0: så det er jeg. mig. det kan jeg godt
1: lide. læse.
0: Yeah. <laughs> Nå jo, forresten. Næste gang, så skal vi læse At græde i regnen er tannet hm. Hvis du lige husker, at A skal skrives som dobbelt A, så kan du tweete til os på robotterp.loftet Skriv til os på robotter på og se hjemmesiden roboterpåloftet.sciencefiction.dk Og så er der
1: Spoiler and nerd. Siden vi optog denne episode, er vi blevet gjort opmærksom på, at Christopher Priest's Inverted World ikke foregår inde i en hul planet, men øh, øh, foregår i en by, der kører på skinner, og at grunden til, at det virker sådan, er, at øh, der er et felt, som øh, ændrer indbyggernes perception, så de oplever det omgivende univers som en hyperbel.
0: Det er en meget lille stort referat går ud på her går tiden væsentligt langsommere end udenfor, og det tror jeg nok du havde sagt.
1: <laughs> Men det er jo ligesom hele det ligesom opbygningen af historien. Den, den, den synes jeg er svær at undgå, øh, fordi det er noget der får altså det bliver man klar over relativt tidligt. Øh, jeg vil sige, at hvis der er en spoiler, så er det, det at øh, til sidst når eksplosionen. dem.
0: Uh, ah, yeah. ja.
1: Puff. Yeah. End of story. Altså, fordi yeah. det er jo ikke givet altså, man ved at de befinder sig i en tilstand hvor den før eller senere vil nå dem men det er jo ikke givet at den faktisk gør det inden for historiens rammer, men det gør den faktisk
0: men gør det så en stor forskel altså hvis vi klippede de tre sidste linjer af ville det så være en væsentlig anderledes historie
1: altså jeg vil sige at den ville jo have en anden horisont fordi det er jo klart at den vil stoppe på et eller andet tidspunkt men der vil være en ukendt stykke tid frem til det og dermed flere muligheder for at handle i den der boble. Ikke? Mm. Nu er det ligesom, at okay, forget it. Ikke? Puff. Mm. Øh, så, så indhenter virkeligheden dem, om man så mm. må sige, at, at øh, øh, den atomeksplosion, som udenforstående sikkert har jagttaget øh, for længst, den giver pludselig virkelighed for dem mm. også. Og som sagt, forskellen på den og så mange andre historier om det er, at de hele tiden ved det, at det vil ske før mm. eller senere. Mm. De har ikke noget klart mål for, hvornår, men de ved, at det er.
0: Der er noget med den er snitfladet, den kravler et par meter ja. frem om ja. Ja. dagen.
1: Ja.
0: Øh, og det der område, de er i, det er noget, med det 800 meter bredt i en ujævn trekant. Så, 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 så hvis man ville, så kunne man regne ud, okay, det er måske er noget med så også så mange ja. dage. Men, men pludselig så
1: går det hurtigt. Ja, de ved ikke, om det er en, om, om det er en konstant hastighed. De ved noget. ikke, om, om man kan regne med Nej. nej.
0: Men, men de kan regne ud, at, at det kommer nok ikke til at holde det her.
1: Nej, 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 nej. og det, det er jo så, så. det der... Så nogen, nogen vælger at flygte fra ved at sidde og spille, spille billard og, ja. og, og drikke græsk kaffe, og, ja. og, og andre forsøger at undersøge situationen. Ja. Så.
0: Altså, det ligger jo i med, at det som sagt ikke er nogen speciel festlig historie, øh, at det netop er et brag, men mm. så må sige. Øh, der er forskellige historier, som, øh, som man kunne komme i tanke om i det her sammenhæng. Jeg er blandt andet kommet til at tænke på Gateway, øh, som er en... Oh, hvem er det, der har skrevet den?
1: Frederik Poul.
0: Poul. Han er også med i Astounding. Øh, øh, som har det her forløb, at, at, at hvad andet kapitel, det handler om en fyr, der er i terapi, og hvad andet kapitel handler om, at han er med til at udforske, hvad er det nu, de øh, små rumskibe kan, og, hvor er det, de flyver hen, og alt det der. Øh, Therapidelen slutter med at han siger ikke alene har han det skidt med at han efterlod nogle kolleger sådan så de faldt ned i et sort hul og døde i en eller anden forstand så er de stadigvæ stadigvæk i gang med at dø fordi sorte huller og med tiden sådan øh, så den der fornemmelse af at øh, om man er inde i boblen eller uden for boblen så opleves tiden forskelligt men der er i hvert fald en begrænset tid. Altså, jeg mener, at dem, der altså, Hans det, de, de har oplevet det som... Jeg ved ikke. Et par, nu, et par minutter, og så er de
1: døde. Sandsynligvis, ja. Men, men altså, det, øh, den blev starten på en serie, fordi det viste sig at være en helt ufattelig god idé, han havde fået på. Ikke det med det sorte hul, men det med, at der er en rumstation, som er efterladt af nogle aliens, som er væk for mange, mange, mange tusinde år siden. Og der er nogle rumskibe, som stadigvæk virker men man kan ikke kontrollere, hvor de kommer hen, og så kan folk ligesom tage en chance, sætte sig ind i det, og Øh, enten lande på en planet, hvor de finder ufattelig rigdom, eller også øh, lande midt i en sol, fordi det er altså så mange år siden, at øh, stjernernes placering har flyttet sig af, og sådan noget. Ja. Øh, og det er forlængelse af den, at, at, at der er nogle af dem, der havner, eller altså, det er der hovedpersonen hen er ude på sådan en tur, hvor nogle af dem så havner i et, i et sort hoved. Ja. Ikke? Men fordi det blev så også sådan en, en fiktig idé, den der, så kom der jo, hvad, tre-fire øh, efterfølgere, og, og nummer to, det var egentlig det, jeg ville sige, hedder Beyond the blue event horizon og, og begivenhedshorisonten i event horizon, det er, jo den, øh, det er jo det sted omkring et sort hul, og det er den grænse, hvor du kan ikke se ind bag. Mm -hmm. Altså det, det er lidt ligesom snitfladen her, fordi der er øh, tyngdekraften ty ty så stærk, at lyset ikke kan forlade sted igen. Ikke? Så det vil sige, at, at, at uh, det er derfor, det er sort. Altså, vil sige. Ja. Men det er begivenhedshorisonten, og man har ikke rigtig nogen idé om, hvordan man skal beskrive, hvad der foregår på den anden side af begivenhedshorisonten. Og det er den, lige de på vej ind i imod i det der. Ah. Så vidt jeg husker. Ja. Nu er det altså virkelig mange år, siden yes. vi men det står stadigvæk ja. for mig som en af de gode mænd.
0: Ja, altså jeg sagt noget. Nu, nu, nu ved jeg ikke præcis, hvad han så gør i toren, men, men det er så en hel god slutning på eller altså. Mm. altså, der er ikke noget at sige til, at han har brug for terapi. For, fordi, altså, det er lidt ligesom det der med folk, der forsvinder. Hvornår er det, vi skal begynde at sørge og sige, at nu er de nok døde. Øh, fordi, fordi vi ved ikke, de kan komme tilbage i morgen. Øh, for når er det, at han skal sige, øh, øh, okay, men de er jo i praktisk døde, så, så det er nu, jeg begynder at, at tage hul på den næste fase? Nej, de er stadig i gang med at dø. Mm -hmm. øh, der, jeg ved ikke, der er et eller andet fase mere lidt vitsig. Jamen, er det, jeg, er det jeg,
1: jeg kan forstå, hvordan det er psykologisk kompliceret, ikke? Altså? Øh. Så øh, vi har jo snakket om James Blishes øh, kort romæn øh, Surface Tension, eller overfladespænding, som den på dansk. Øh, den har så ikke så meget direkte med det her at gøre. Men øh, Lise fandt ud af, at der var lavet en i en gang i 50'erne også. 56 oh, et, eller, oh, øh, det kan jeg ikke. Eller, Men nogle år efter, at historien kom første ja. gang, som var i 52, så jeg ja. Og øh, de har stadigvæk den der situation med, 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 med øh, hovedpersonerne, der prøver at udforske deres univers ved at have bygget en, en, et rumskib for at komme igennem overfladen på hvad, 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 for at se, hvad der er ovenfor, for at finde ud af hvad deres plads i universet er men rammen udenom er jo lavet helt om, og det, det synes jeg var, var fascinerende, jeg synes det blev en dårligere historie af det, men det har noget at gøre med, at jeg godt kan lide Bliches uh, hele hans idé om pantropi altså den der med, at man tilpasser menneskene til de planeter, man flytter ud til i stedet for omvendt, og det lavede han jo som vi har snakket om, uh, flere historier om Øh, og den er taget væk her. Her sker der det, at øh, hvad var det, der? kom en ny øh, stjerne ind i, øh, i yeah. galaksen, og så yeah. var det, fordi det er amerikansk kørspil, så var det intet mindre end hele universet der gå ja. under om 14 dage og tre timer og tre timer ja. <laughs> øh, og derfor så øh, er der et samarbejde mellem en amerikansk og en russisk videnskabsmand, kendetegnet ved, at han snakker med meget kraftig accent, øh, men dog amerikansk, så amerikanske lytter kan forstå ham. Øh, og de finder så ud af at lave øh, i en vandprobe under et mikroskop, mere ja. eller mindre, ja. eller mere end to øh, øh, præparatglas, sådan noget den stil. Ja. Der. Øh, altså,
0: der er noget med han har udviklet en teknik, ja. så han kan øh, lave meget små hunde, meget små kager og sådan noget.
1: Men, men de laver så meget små Vensker mm -hmm. og, og giver dem så, hvad der for dem vil blive oplevet som, som øh, tusinder af vis af år. Ja. Øh, så de altså kan, kan leve i mange generationer, og øh, ikke rigtig være klar over, at om 14 dage, så er det hele lige meget. Så de har også en, en anden tidszone, om man så må ja. sige. De har også en lukket verden, og de prøver rent faktisk også øh, på at gennemtrænge ja. snitfladen. Ja. Ja. Øh. Ja, af en eller anden sjov grund, så kan de lige blive tilbage igen, fordi det skulle sige, at det ja,
0: var... tænder elektromagneten, og så...
1: Ja, altså, øh, det, virkede, det virkede sådan lidt... Øh, altså, de får jo aldrig fundet ud af, hvor de befinder sig henne. Okay. Øh, modsat, øh, modsat dem i, i novellen, eller mm. kortromanen. Men altså, jeg kan godt se, hvad du synes, øh, hvordan du synes parallellen er til den her mm. historie med, at, at der er en eller anden, man gerne vil udenfor, og... og her har man måske mere en idé om, hvad det er, der, der sker, hvis man faktisk kommer ud for. Men, men, men altså. Øh. Og, og, og jeg synes, det var meget markant, at, at det blev en, en dårligere historie af den der ramme, som sikkert har noget at gøre med, at hvis du skulle lave øh, hørespil i, i slut-50'erne, så var det altid en god idé, at, at øh, der var noget med, med ruser og. og Ja, så var det jo så ikke engang atomkrig. Det var bare en ny stjerne, der sådan ligesom ja. kaputtede hele universet. Og, ja. lød, og sådan... huserne
0: laver det nogle eksperimenter, vi ikke høre hørt om. Ja, jeg
1: ved ikke. Det, det, det er ikke engang øh, entød, øh, vel Men, øh, men jeg, jeg, jeg synes, øh, at, at det var sådan slightly overkill, fordi en ny stjerne, ja, jo. ikke Man kan sagtens forestille sig, at den udslog, øh, sletter alt liv på jorden. Øh, mm -hmm. hvis den kolliderer med solen eller sådan et eller andet, men ja. hele universet ikke ja. det, det er sådan ja. det må være noget af en stjerne, altså.
0: Det er en væsentlig anderledes historie i hvert fald. Ja. Det kan vi godt blive enige. Og det er næsten mærkeligt at sidde og lytte til den her helt anden historie, og pludselig så dukker der stumper af spændinger ind. Ja,
1: fordi den del af den, hvor man har det fra deres synsvinkel, ja. den er faktisk ret straight ja. i forhold til, til, til forlæg. Ja. Det er bare rammen, der gør det hele sådan undervist, undervist vidt. Øh,
0: så har jeg lyst til at nævne, at jeg oversatte jo for nogle år siden en bog med noveller af Benjamin Rosenbaum, øh, og der er der en af de meget korte tekster, der hedder Yllas Vag. Og det handler om en by, altså, altså det, det er en tekst, hvor, hvor en tekst blandt flere tekster, der alle sammen hedder Andre byer. Så i Yllas valg, der har vi en by. Og dem, der har skabt den her by, de har sagt, vi vil godt kunne lave øh, et rigtig dejligt samfund, men det kan vi ikke, fordi folk udefra kommer og blander sig hele tiden og ødelægger det for os. Så vi, øh, vi gør lidt det samme som i Gateway. Øh, vi bygger en by øh, ind i et rumskib, som vi så putter ned i et sort hul. Og det vil sige, udefra udefra ser det ud, som om vi er gået kaput for længe siden, men inde i vores rumskib, der kan vi leve generationer og generationer. Øh... Jeg ved Altså, det... det, det hvad... Altså, det, det, det er sådan lidt den der, hvad vil de have det at, at leve nogle fuldstændig fantastiske liv, når de ikke kan fortælle om det til andre?
1: Ja, ja. Jamen, altså, der er jo den der sjove fornemmelse af, at, at hvis man kan skabe en doble... Ja. Øh, så er det sådan set, så slipper man faktisk for universet udenom og samtidig så mister universet udenom også dem der er i boblen kan man sige og det er egentlig lidt interessant fordi den der vilde, vilde diskrepans mellem både hvordan tiden forløber og størrelsesforhold og alt sådan noget den, den er jo egentlig den peger jo egentlig på, på en diskussion om hvordan man etablerer Ja, samfund og, og kolonier og altså øh, mikroverden og hvordan vil man have at, at ens verden skal være indrettet øh, så fordi jeg, jeg kommer jo til at tænke på der har været, og nu kan jeg jo ikke huske hverken titler eller forfatter, men der har jo været en række historier om, om øh, videnskabsmænd for eksempel, der har lavet små øh, samfund eller øh, spiller Gud over for en, en lille øh, Nå, ja. Ja. En en, en, by, ja. en flaske eller, eller sådan ja. Ja. noget. Ikke? Ja. Øh, og der har man jo også lidt den der med, det er to forskellige niveauer, de befinder sig mm. på, to forskellige størrelsesforhold, to forskellige, måske nogle gange to forskellige tidsforløb. Ja. Øh, øh. Jeg mener, at uh, Theodore Sturgeon's microcosmic god, den handler lidt om det. det <laughs> at, Skal vi nu have fat i det igen? <laughs> Nå, ja, men det er en, en vigtig historie. Ja. Yes. Yeah. Yeah. Uh, så der er yeah. altså flere, der yeah. har det der.
0: Altså man kan bare sige, at dem vi har snakket om indtil nu, det, det har handlet om det der med, at der er, øh, der er et slut tidspunkt. Yeah. Altså, det, det kan godt være, at man har fået en lille boble, hvor man kan løbe rundt og, og, og morse lidt længere, end, end man ellers skulle have troet. Men men det stopper på et tidspunkt. Det må vi antage. Og det bliver sådan lidt ørkesløst.
1: Ja, yeah, altså jeg ved ikke. Ja, yeah, altså jeg har, jeg har tænkt lidt på i den her forbindelse uh, Christopher Priest's uh, roman Inverted World, uh, som, som ikke har helt den her samme uh, problemstilling med, med, med uh, lukkede bobler i mikrostørrelse eller noget, men som jo simpelthen handler om en by, der kører på skinner øh, rundt i noget, som senere viser sig at være indersiden af øh, en planet. Øh, men der er altså noget med tiden i den, den roman, som... som øh, altså det er sådan en lidt New Wave-agtig bog. Priest var ham, der fandt på udtrykket New Wave, så, mm. så, så, og den er lidt, hvad man vil kalde eksperimenterende, men jeg blev egentlig positivt overrasket, da jeg læste den øh, for ikke så mange år siden, øh, efter at have hørt meget om den. Øh, men der er det fænomen, at hvis man står af den her by, mm. og det kan man sagtens gøre, der bruger også folk sådan uden af, øh, så går tiden altså på en anden måde, og det vil sige, når man så kommer tilbage igen, så er man meget ældre, og, sådan noget, ikke? og så, vi, så peger vi lidt hen i retning af, utallige historier om folk, der rejser i rummet med relativistiske hastigheder, og derfor er øh, blevet uden for, for samfundet, og bliver blevet meget ældre, når de kommer tilbage, eller, eller et eller andet. Ikke? Øh, det kan vi vende tilbage til senere, når vi for eksempel skal snakke om John Varley's uh, The Pusher, øh, ah, som yeah. jo handler om det i meget ja. rødgrad. Øh, men, men nu er vi så også lidt væk fra, fra den boble, som, som øh, er i Malcolm Edwards historie, som ja. jo ikke øh, Altså som jo er løsrevet fra normaltiden, men jo ikke altså, hverken på samme måde eller med samme hensigt som i mm -hmm. relativistiske rumrejser. Altså,
0: altså jeg, jeg er bare lidt fjollet med, med, altså sådan noget med tid, der kører med forskellige hastigheder og, og sådan noget. Og hvad fuck betyder det overhovedet? Men det er en tid. Øh, øh, en af mine yndlingshistorier, og jeg kan desværre ikke huske, hvad den hedder, øh, den handler om, så vidt jeg husker er det jorden, simpelthen jorden, som på en eller anden måde er blevet inddelt i horisontale tidszoner. Og det er altså tidszoner på den måde, at tiden går med forskellig hastighed i de her zoner. Og det vil sige, at det kan lade sig gøre, at der er en soldat, så vidt jeg husker, på Nordpolen. Øh, som der de hjemsendt, fordi der kommer en for at ham. Øh, de har virkelig travlt på Nordpolen. Altså, Øh, folks navne er super korte. Man har styr på, hvor lang tid alting tager i sekunder. Øh, alting kører bare super effektivt. Nå, men han er jo så han er, han er blevet smidt ud af herren, så han rejser sydpå øh, for at gøre, hvad man nu gør. Altså stifte en familie og finde et hjem og sådan noget. Og det han oplever, når han rejser sydpå, det er, at der bliver bedre og bedre tid. Hans navn det bliver længere og længere og, øh, og sådan noget. Øh, øh, og, og, og når han finder en kone og han får et par børn og det går jo godt så er der et sendebud der kommer og siger forresten du skal komme tilbage til fronten øh, det viser sig at øh, hans afløser blev skudt nærmest omgående øh, så du er nødt til at komme tilbage vi, kan, vi har ikke tid til at uddanne en anden det må være dig der kommer tilbage og betjener det her våben igen og så rejser han hele vejen nordpå igen og så er der op på nordpåen gået sådan noget som 10 minutter Ah, det er en forgang med mit hoved. Mm. En historie, altså...
1: Altså, man kan jo sige, at det er en af <laughs> den der forestilling om, at dagen er længere ved ækvator, end de er ved Nordbolen, Nå, ja. altså, et, et eller et andet sted, ikke? <laughs> øh, men ellers så er det jo altså en specialisering af et temporalt problem, altså... Ja, <laughs> ja det lyder teknisk, ja. men... men øh, <laughs> jamen, science fiction kan godt lide at fucke med forholdet mellem tid og rum, ikke? Altså, ja. kan man sige. Ja. Øh, og jeg kan ikke umiddelbart hverken fange forfatteren eller titlen på den der, men, men jeg tror, jeg har læst den i Nej, hvert fald. Hvis altså
0: sige, at hvis der er nogen, der genkender den, så tag lige os og, og, og send en besked til os. Øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at læse den igen. Øh, så det skal vi lige styre på. Nu
1: må sige, at trods øh, rygter om det modsatte, så ved vi ikke alt. Vi men...
0: <laughs> kan bare godt lide at <laughs> så
1: meget. Så
0: Så... Jamen der er vi ikke nødt til. Jo, det ja.
1: tror jeg ikke der er så meget. Der er i hvert fald ikke mere at sige om Malcolm Edwards ja. øh, og hans historie.
0: Jamen øh, så får I ikke mere for den nu. <laughs> tak, fordi du lyttede til podcasten.